0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csekkliszt a Portfolio Podcastja április 21 én pénteken. Az adás első részében ismét a kormány által elrendelt kötelező bolti akciózásról lesz szó, úgy, hogy megnézzük, milyen hasonló intézkedést vezettek be Franciaországban és Görögországban.
0: A akciós termékeket is árulnak a cégek, az is jellemzően azzal szokott járni, hogy a, a vesztességük is keletkezik egyes behívó termékeken, tehát ők tudják nagyon jól, hogy a legtöbb Vásárló például mondjuk a kenyér vagy a banánárához igazítja azt, hogy hol fog vásárolni, akkor más termékeken, tehát mondjuk a népszerű felvágottakon, sajtokon, olivabogyókon ezt vissza tudják hozni.
1: Vendégünk Szabó Dániel, a portfólió makroelemzője. A második blogban a Volkswagen részvényeinek árfolyamáról fogunk beszélgetni Ivkovics Ábrahámmal, a holdalapkezelő elemzőjével, ugyanis a világ egyik legnagyobb autóipari cégének részvényárfolyama igen régóta stagnál, miközben leányvállalata, a Porsche értéke már az anyacégét is megelőzte. Én Szasz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. Ez pedig a Checklist április 21-én. A Checklist előző adásában már foglalkoztunk a Kormányinfón bejelentett kötelező akciózással, amely a nagyobb boltokat kényszeríti vagy kötelezi arra, hogy több termék kategóriában akciós termékeket áruljanak. Ezt a rendszert várhatóan július előtt bevezetik, és emellett fennmarad az eddig is ismert árstop. Hasonló intézkedést pedig bevezettek már Görögországban és Franciaországban is. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel, lapunk makroelemzője, elemzője. Szia!
0: Szia és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Elsőként arra kérlek, hogy nézzük a, a francia rendszert, milyen hasonlóságot mutat a magyarral.
0: Itt egy elvi hasonlóságról beszélhetünk, ugyanis a kormány valóban gyeztetett a kiskereskedelmi láncokkal arról, hogy bizonyos termékkategóriákban tartsanak akciós árukat. Itt nem határozták meg azt, hogy pontosan mekkora árkedvezményt kell biztosítani a különböző cégeknek, de azt viszont a hosszúra nyúlt egy hónapos tárgyalási folyamatban rögzítették, hogy minden termék kategóriában, ami az élelmiszer termékcsoporthoz kapcsolódik, szükséges valamilyen akciós árut tartani. Nagyon fontos különbség viszont az, amit már említettem is, hogy itt a kormány hosszasan egyeztetett a kiskereskedelmi szektor szereplőivel. Franciaországban egyébként jóval több kiskereskedelmi lánc működik, mint Magyarországon. Tehát itt nagyjából tíz cégről beszélünk, amiben vannak Magyarországon is ismert vállalatok, mint mondjuk az Ossan és az Aldi, de vannak itthon ismeretlen cégek, mint például a Carrefour vagy a Lökler hálózat.
1: Azt lehet már látni, hogy ennek, a, ennek az akcióhozásnak volt-e valamilyen hatása egyfelől, infláció leszorító, másfelől pedig esetleg levette a terhet a, akár a beszállítók válláról, vagy akár a vásárlókéről más tekintetben?
0: Viszonylag rövid ideje létezik még csak a francia rendszer. Március 1-én fejeződtek be a tárgyalások a kormány és az iparági szereplők között. így Ebben az elmúlt kicsit több, mint másfél hónapban azért arra vonatkozó következtetéseket nehéz levonni, hogy az infláció ellen ez mennyire volt hatékony. A statisztika nem is igazolja ezt vissza. Tehát, hogy februárról márciusra, 15,9%-kal ugrottak megéves alapon a élelmiszereknél az árak. Tehát ez összességében azt jelentené, hogy kudarcról beszélhetünk, míg a francia kormány egyébként a saját kutatásaira hivatkozva azt állította, hogy átlagosan 5%-kal csökkentek az árak az érintett élelmiszertermékeknél. Az látszik, hogy a megállapodás értelmében, amiben egyébként nem is vett részt az összes kiskereskedelmi lánc, tehát sokan maguk tettek fel ajánlásokat, de nem voltak hajlandók a kormány kéréseinek megfelelni, engedelmeskedtek is. Tehát a majdnem mindegyik kiskereskedelmi láncnál százas nagyságrendben vannak lárazott termékek, és az az, ami biztosan látszik Franciaországban is, iparági szakportáloknak a felmérésői alapján, hogy leginkább a saját márkás termékeiket áraszták le, és mondjuk például az olyan prémium kategóriás élelmiszerek, mint a bio vagy organikus készítmények, ott azért nagyon-nagyon kis arányban alkalmaztak csak árenkedményeket, tehát egy százaléka ezeknek a termékeknek az, aminél valamilyen akció érvényes.
1: Azt mondod, hogy a saját márkás termékeket árazták le, és ugye Magyarországon volt egy olyan hatás, hogy a, az olcsóbb termékek ára arányaiban nagyobb mértékben nőtt, mint a prémium vagy, vagy magasabb kategóriás termékeké. Ez Franciaországban igaz volt, hogy ezt nem lehet tudni.
0: Nagyon sokáig igaz volt, tehát a tavalyi évben a nagy inflációs felével is második szakasza az már arról szólt, hogy amikor megindult lefele a vásárlás, vagyis az a folyamat, amikor az emberek a Premium, vagy akár minőségi termékek felül elfordultak, mert már nem engedhették meg maguknak, akkor jelentősen nőtt a forgalma az alacsony ár kategóriában lévő termékeknek, tehát ezeket így a budget és diszkont saját márkás készítmények esetében ott ez megfigyelhető volt. Egy lassabb ütemben történt egyébként mindez, mint Magyarországon, tehát ott egy átlagos 10%-os felértékelődés volt ezeknél a termékeknél is, amiben egyébként nem csak annak volt szerepe, hogy a lefelvásárlás megindult, hanem az állam, rászoruló háztartásokat, tehát például ez az egyetemistákat, a nyugdíjasokat és az alacsonykeresetőeket készpénzel is támogatta tavalyi év során, és akkor ez a befolyó, kinyomtatott, célzott támogatás, ez egyébként pont ezeknek a termékeknek az árát is felhajtotta. De az nagyon fontos volt, hogy a francia versenyhivatal egyébként folyamatosan monitorozta azt, hogy a drágulás mennyire természetes és magyarázható költségnövekedéssel, ami főként egyébként az energiai szállítási díjak emelkedésének volt köszönhető, és ennek hatására többször is figyelmeztettek cégeket, és az látszik, hogy körülbelül ilyen 1-2%-os haszonkulcs maradt a legtöbb élelmiszerterméknél Franciaországban, ami, ami azt jelzi, hogy igazán nagy, indokolatlan árazások nem voltak.
1: Értem, akkor térjünk át a görögökre. Mit lehetett ott látni? Miben, miben hasonlított az a rendszer, vagy hasonlít az a rendszer a magyarhoz?
0: Görögországban tavaly november elejétől vezették be azt, hogy alapélelmiszerek esetében kötelezték a cégeket arra, hogy akciózzanak. Eleinte 31 termékkategóriát határoztak meg, amelyek a tegnap a kormányinfón szent király Alexandra kormány szóvjú által ismertetett Csoportokhoz nagyon hasonlóak, tehát így a kenyér, tej, tészta, ríz, hús, olívaolaj, és társai voltak azok, amik bekerültek ebbe a termékcsoportba. Itt is az állam egyébként egyeztetett a kiskereskedelmi szereplőkkel, hogy mindenképpen legyenek ezekben a kategóriákban leárazott Készítmények, és annyi különbség viszont van, hogy ott sem határoztak meg effektív szintet, tehát hogy mennyivel kell és milyen időszakhoz képest olcsóbban adni ezeket a termékeket, az összesen annyi volt meghatározva, hogy mindenképpen kell ezekből akciós termékeknek lenniük. Amivel a görög kormány próbálta kiegyenlíteni azt, hogy ezzel esetleg plusz nyomást helyez az élelmiszer kiskereskedelmi láncokra, az az volt, hogy a többi termék esetében meghagyták a szabad árazást. Emiatt már a görög konzervatív kormányt eleve kritizálták amiatt, hogy ennek infláció csökkentő hatások kevés lesz. Azonban a görög cél nem is az volt, hogy a statisztikai adatokban legyen egy kimutatható csökkenés, hanem hogy a legszegényebb háztartásokat tudják segíteni. És sikerült? Ez végül? Egyelőre az látszik, hogy annyiban a görög megoldás sikeres lett, hogy a legszegényebb háztartások esetében az látszik, hogy lassabb ütemben nőttek a legolcsóbb termékeknél az árak. Így az inflációs nyomás rajtuk kicsit kisebb volt, de összességében az a kritika, amit megfogalmaztak a ellenzéki pártok vagy éppen szakértők, hogy ez alkalmatlan lesz az inflációnak a megfékezésére, az teljesen, teljesen látszik. Ugyanis a görög általános inflációs kosár az csökkenő tendenciát mutat. Márciusban már csak 4,6%-kal emelkedett, miközben az előző hónapban ennél még bőfél kal magasabb volt az index. Az élelmiszereknél viszont 14,3%-os volt a drágulásnak a mértéke, ami az előző hónaphoz képest rosszabb adat, mert akkor még csak 13,5% körüli rendményről számolt be a statisztikai hivatal. Ami még a görögöknél szintén kibukott, ahogy Franciaországban, náluk is jelentősen megugrott a saját termékek iránti kereslet. 25%-kal többet tudtak eladni ebből a nagy láncok, miközben egyébként a görögöknél a vásárlási volumen érezhetően visszaesett. Tehát az első negyed évben 1,8%-kal kevesebb terméket vásároltak a helyiek.
1: Összességében akkor a francia és a, és a görög modell alapján Legalábbis nekem az jött le, hogy azért ez nem csodaszer, valamit lehet korrigálni esetleg az árakon, de, de az, hogy ezzel meg lehessen fékezni alapvetően az inflációt, arra ezek alkalmatlanok. Ezt jól értem?
0: Hát ez teljesen jól érted is. Összességében a szabad piac és a piaci verseny logikája is azt mondatja, hogy ez ebben a formában nem eredményezheti azt, hogy az inflációt letörik. Nyilván Magyarországon még egy előre kevésbé ismert, hogy egyes termékeken mekkora profitot realizáltak a kiskereskedelemben, hagyományosan egyébként egy 2-3 százalékos haszonkulcs szokott lenni az egyes eladott termékeken. De a magyar rendszert nagyon összezavarta az, hogy tavalyi évben a kormány a kiskereskedelmi adót megnövelte, úgynevezett extra profitadót vezetett be, de már egyébként a magyar nagyláncoknak így is kellett adóterhet fizetniük A koronavírus járvány óta is, hogy megnövekedtek a bevételeik, és ezt is egyébként szétosztják a termékek között. És hogyha akciós termékeket is árulnak a cégek, az is jellemzően azzal szokott járni, hogy a, a vesztességük is keletkezik egyes behívó termékeken, tehát ők tudják nagyon jól, hogy a legtöbb vásárló például mondjuk a kenyér vagy a banánárahoz igazítja azt, hogy hol fog vásárolni, akkor más termékeken, tehát mondjuk a népszerű felvágottakon, sajtokon, olíva-bogyókon ezt vissza tudják hozni, ezeket az árakat. az Nem valószínű, hogy ez az inflációban egy érdemi Hatást fejtenek ki. Nagyon nagy kérdés az, hogy miután Magyarországon a kormány nem egyeztetett előzetesen a kiskereskedelmi láncokkal, milyen folyamatok indulnak el majd a kereskedőknél, tehát hogyan próbálják majd ezeket a szabályokat a lehetőleg tágabban értelmezni, ami még jogilag lehetséges a számukra, hogyan tudják megtartani profitkulcsukat, vagy minimálisra venni annak a csökkenését. Ez egy nagyon fontos kérdés lesz, ahogy azt sem teljesen ismerjük a. Egyelőre csak szavakban bejelentett jogszabálytervezetből, hogy a kormány milyen lépéseket tesz ennek kiszűrésére, hogy eloszák a veszteséget egyéb termékeken. Tehát itt még azért sok tisztázandó kérdés lesz. Ha a görög példából indulunk ki, akkor az látszik, hogy az alacsonyabb keresetű háztartások helyzetén valóban lehet segíteni átmenetileg egy ilyen lépéssel. De ahogy az várható is volt, és erre Magyarországon is nagy esély van, miután egy előre bejelentett szigorításról beszélhetünk, hogy a, a nagy láncoknak a beszállítókkal újra kell tárgyalniuk azt, hogy mit és milyen áron vásárolnak meg. Franciaországban egy nagyon nagy konfliktus lett, mert rögtön 10%-ot emeltek a, a beszállítók a termékeken. És otradest egy olyan konfliktus is kibontakozott, hogy mivel a saját márkás termékeket árasztal le a legtöbb lánc, a prémiumabb beszállítókkal, vagy akár a középső termékskálát képviselő, termékminőséget képviselő gyártókkal egy lefele alkudozás is elindult, arra hivatkozva, hogy hát láthatjátok, a saját termékünket a beszállítónk 25%-kal olcsóbban szállítja, mint ti, ezért akkor tőletek is árengedményekre számítunk. És ez az alkudozás nem feltétlenül egészséges nagyon sok beszállítók kerülhet veszteségesebb vagy hátrányos helyzetbe, miközben egyébként a költség növelő tényezőknek egy része nem veszett még ki a gazdaságból. Alacsonyabbak az energiárak, mint voltak tavaly ilyenkor, de nincs rá garancia, hogy ezek nem fognak megemelkedni. Úgyhogy itt sorozatos tárgyalásokra van szükség a különböző gazdasági szereplők között az ellátási láncban, és nem csak az a, a fontos, hogy a végfogyasztóhoz hogyan jut el egy termék.
1: Értem, hát valószínűleg kell még nekünk is egy pár hónap, vagy talán évvége felé fogjuk látni, hogy a, hogy a magyar rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az elmúlt percekben Szabó Dániel Lapumakról elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia.
0: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: Bár a Volkswagen a világ egyik legnagyobb autógyártója, úgy tűnik, hogy részfényeit leírták a tőzsdén, legalábbis az alapján, hogy gyakorlatilag azon a szinten mozog az árfolyama, ahol tíz évvel ezelőtt. Itt van velünk a telefonban Ivkovics Ábrahám, a Holdalapkezelő munkatársa elemzője. Szia!
2: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Az első kérdésem, vagyis kérésem, hogy mondd a hallgatóknak, hogy hogyan alakult a Volkswagen árfolyama az elmúlt néhány évtizedben, illetve hogyan alakult a Covid óta.
2: Itt perspektívában szeretném összehelyezni, hogy két Volkswagen árfolyamat lehet látni. Az egyik a törzs részvény, a másik pedig az elsőbségi részvény Annyi a különbség a kettő papír között, hogy az elsőségi részvény nem rendelkezik szavazati joggal, viszont minimális eurócentes addicions osztalékra jogosult, amennyiben a Volkswagen vezetősége úgy dönt, hogy ténylegesen ki is fizeti azt. És itt a Volkswagen teljesítménye során azt érdemes megjegyezni, hogy világ egyik vezető autógyártója volt pénzügyi teljesítményben és tősdé kapitalizációban is a Volkswagen 2015-ös emissziós botrányig, azóta azonban meglehetősen gyengén szerepel. Szinte oldal az, hogyha részvényárformákat nézzük tíz éves távlaton, akkor azt láthatjuk, hogy nagyjából tíz év alatt szinte sehova nem mentek az árfolymak, vagy még enyhén csökkentek, ugyanakkor a képhez az is hozzátartozik, hogy a Volkswagen osztalék fizető részvény, mivel képes és hajlandó is osztalékot fizet tulajdonosainak. Tehát a kép kicsit árnyaltabb attól, mint hogyha szimplán ránézünk az árfolyamokra, mivel a kifizetett osztalék nyilvánvalóan kivonódik az árfolyamokból. Így a teljesítménye annyira nem rossz, mint hogyha egyszerűen ránéznénk az árfolyam csártokra. Viszont érdemes megjegyezni, hogy a német piachoz képest, például a DAX piachoz képest, ami azért a 2008-as óta Európában relatíve jól teljesített, ahhoz képest a Volkswagen teljesítménye árfolyam szempontjából meglehetősen gyenge volt az utóbbi tíz évben. A Covid óta pedig itt is ugyanazt mondhatjuk el, mint az emissziós botrány óta, hogy nagyjából ugyanott van az árfolyam szint, mint a Covid előtt. Az elsőségi papíroknak az árfolyama enyhén lentebb, a törzs árfolyama pedig szinte pontosan ugyanott van, mint a járvány előtt.
1: Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Az egyik, hogy akkor ezek szerint legalábbis a befektetők komolyan megbüntették a céget emiatt a hát botlásnak, talán sokkal nagyobb, mint egy botlás, Ez amit, amit a Disney-botránynak nevezünk. Ez az egyik kérdés. Ma a másik pedig, hogy hogyan viszonyul ez a fajta stagnálás ahhoz, hogy azért csak a világ legnagyobb és azért eladásait tekintve növekvő cégéről beszélünk. Itt
2: a szemisszörs botlány kapcsán érdemes megjegyezni, hogy 2021 egyik bezárólag. Közel 30 milliárd euró büntetést, visszahívást és egyéb jogi költséget kellett kifizetni a Volkswagennek, ami a jelenlegi piaci értékének több mint 40 százaléka. Tehát ez egy brutálisan nagy összeg, ami nyilvánvalóan az osztalék kifizetéseknek is a rovására ment. másik pedig hát világon technikailag darabszámot nézve a második legnagyobb autógyártó eladások alapján, és itt a növekedésnél. Azt is érdemes kiemelni, hogy itt a piac hosszabb és középtávon autóeladás számokban csökkenése számít, illetve önmagában euróban vagy dollárban kifejezve sem vannak meggyőződve arról az elemzők, hogy itt hosszú távon nagyon komoly növekedési potenciálja lenne a Volkswagennek, mivel az elektromos autókra való átmenetben nem feltétlenül legjobban pozícionálta a vállalat, és ez vezet el a mai árfolyamokban felelhető komoly pessimizmushoz.
1: el. elején már említetted, hogy milyen típusú Volkswagen részfényekkel lehet kereskedni, és írtál is egy cikket a Hold blogra, ahol a duális részfényosztályokkal foglalkoztál többek között. Megtennéd, hogy ezt egy kicsit kifejted? A
2: Volkswagennél nél két kintlévő papírnak, a törzs részvénynek és az elsőségi részfénynek nem ugyanakkor az árfolyam. Ez azonban fundamentálisan nem indokolt, mert a két papír között effektíve az a különbség, hogy a törzsdészvénynek van szavazati joga, az elsőségi részvény tulajdonosa pedig nem tud szavazni. Ez viszont irreleváns fundamentálisan, mivel a Volkswagen, a Porsche Holding tulajdonosa a törzsdészvénynek az 53%-át, így effektív kontroll gyakorol a Volkswagen fölött. Így, hogyha bárki a volkswagen szeretne fektetni, akkor nem érdemes a drágább törzs részvényt megvenni, mivel ugyanazt az effektíve gazdasági, közgazdasági értelmemben vett értéket megkaphatja olcsóban is az elsőségi részvényen keresztül.
1: A Porsche-vel kapcsolatban írtál arról, hogy létezik az arbitrás nevű tranzakció. Ezt el tud mondani, hogy mit jelent és milyen hatást gyakorolt a Volkswagen részvényár folyamára?
2: A Volkswagen történelmében ennek egészen különös szerepe van, ugyanis 2008-ban, amikor még a Porsche Holding, ami egyébként a Porsche P-család tulajdonában van, akik Ferdinand Porsche, a Porsche alapítója, és a Volkswagennek szintén az egyik alapítójához kötődnek még a 20. századból, ők úgy döntöttek, hogy szeretnék visszanyerni a Volkswagen fölötti kontrollt, és mindezt a... Porsche Holdingon keresztül kiventek megvalósítani fokozatosan a 2000-es években. Az, hogy effektívek kontrolláljanak a gyártot, ahhoz a szavazati jogoknak 50%-ára, legalább 50%-ára van szükség. Volkswagen-nél két részvényosztály van, ezért nyilvánvalóan elég a törzs célozni az ilyen akvizíciós kísérletekkel, és ezt 2008-ban megpróbáltak teljesen megvalósítani, hogy megveszik a teljes volkswagen volkswagen legalábbis a törzsdészvények állományát teljesen felvásárolja a Porsche Holding. Ehhez azonban nem volt elegendő forrása, így részben ezt hiteldől kivanták finanszírozni. Hát közben jött a 2008-as világgazdasági válság, így rendkívül rossz helyzetbe került a Porsche Holding, és ezzel a felvásárlási kísérlettel egy nagyon nagy rész alakult ki, nagyon nagy árkülönbözet alakult ki törzsrészmények és az elsőbbségi részvények között 2008-ban, és akkoriban volt ez a stratégia, hogy a két fundamentálisan egyértékkel rendelkező papír két különböző áron van, akkor a tőzsdéken megveszik az olcsóbbat, és eladják, úgy mondják angol, hogy sortolják azt a papírt, amely lényegesebben drágább, mint a vele egyenértékű másik papír, ami jelen esetben az elsőségi részvény. Nem tudták sokáig, hogy mi a konkrét szándék a Porsche Holdingnek ezért sokan csinálták meg azt, hogy elkezdték sortolni a sokkal drágább törzsrészvényt, még megvették az elsőségi részvényt, csak mivel az akvizíció a törzsrészvényt célozta, meg szavazati joggal rendelkeznek, ezért rendkívül kilőtt annak az árfolyamon, miközben az elsőségi részvények szint a piac egész évvel együtt 2008 második felében tovább estek. Ugye azok, akik felvették ezt az arbitrás pozíciót, nagyon sokat buktak, amennyiben egyáltalán le tudták zárni időben a pozícióikat. Ez az üzlet egyébként sok egy nagyon jövedelmező volt, de 2008-ban a Volkswagen-nel sok híres alapkező is megégette magát, és talán a világtörténelme egyik legnagyobb short squeeze -e volt, amikor ezeket az eladói pozíciót felvevő befektetőket gyakorlatilag kényszer annyira elment az árfolyam a papírnak. Ez az arbitrázs, ez nem feltétlenül kockázatmentes stratégia, és megvan a veszély annak, hogyha ez a fundamentálisan nem indokolt árkülönbözet tovább nő, akkor bizony nagyon komoly veszteséget lehet realizálni szélsőséges esetben a befektetőknek.
1: Azt az ellentmondást fel tudnád oldani, hogy miközben a dízelbotrány érintette az egész Volkswagen csoportot, így a, a Porsche-t is, amelynek az SUV-aiban szintén voltak dízelmotorok, közben utóbbinak volt egy sikeres IPO-ja. És hogy jön ez össze azzal, hogy a Volkswagen maga pedig stagnál?
2: Ugye az az érdekes, hogy a Volkswagen teljes piaci értéke jelenleg alacsonyabb, mint a ráeső Porsche papíroknak az értéke. Tehát hogy jelenleg a Porsche olyan 110-115 milliárd eurót ér összesen, míg a Volkswagen mindössze 70 milliárdot. És a Volkswagen még mindig tulajdonolja a Porsche sportautógyártónak a 75 át amelynek az értéke 80-85 milliárd euró köré tehető. Ez fundamentális értelemben azt jelenti, hogy a piac a Volkswagennek minden más eszközére a Porsche-n kívül negatív értéket számol. Ez meglátásom szerint nem indokolt és abszurd. Ezt esetleg az elektromos autókra való átállásra és a Volkswagennek a ebben vélt kudarcában lehet magyarázni, Ugyanakkor itt azt kell látni, hogy a volkswagen nagyon komoly anyagi lehetőségei vannak, nagyon sokat tud beruházni, és a jövőben is nagyon komoly forrásgyűjtési lehetőségei is vannak. Tehát amíg a Volkswagennek tényleg van kapacitása legyártani és eladni 8-9 millió autót évente, addig az ehhez való finanszírozási képessége és beruházási képessége is megvan a vállalatnak. mennyiben sikeresen át tudna állni, legalább a részben az elektromos autók piacára, akkor azt a piac az árazásában is félhetően meghálálnál a befektetőknek. Ugyanakkor úgy gondolkodnak nagyon sokan, hogy ez az átállás ez nehézkes lesz a Volkswagen számára, és nagyon nagy valószínűséggel kudarcba fog fulladni, valamint a piaci részesedésének a jelentős visszaesésével is járhat. Itt vannak történelmileg más példák is, meg jelenleg is vannak más példák, hogy egy Adott vállalatnak egyetlen eszköze többet ér a piacon, mint maga a teljes vállalat. Ilyen volt például sokáig a Softbanknál az Alibaba eset, amikor a Softbank holding is érdemben kevesebbet ért, mint annak az Alibaba részvényei. Ugyanakkor ott azt is látni kell, hogy ez a vállalkozás is nagyon sok botrányba keveredett bele, és nagyon sok bizonytalan és kétes jövedelmezőségű befektetése volt, amíg a Volkswagennél Azért itt nem feltétlenül kell a Skodától vagy a Szedántól nagyon-nagyon sikert várni, ugyanakkor az Audit nullára leírni, és azt a rengeteg 70-80 milliárd eurós beruházást, amit a közeljövően mondjuk 2026-27-ig tervez megcsinálni a Volkswagen, az meglátásunk szerint meglehetősen pessimista, amit felül teljesíteni, azt nem egy nagy kihívás.
1: A cikketben szó van arról is, hogy más nagy autógyártók, mint a Nissan, a Toyota, a Mercedes és a BMW is értékesebbnek tűnik, mint a Volkswagen. Ez hogy jött ki?
2: Itt nem magára az abszolút értékről a teljes piaci kapitalizációra van szó, hanem arról van szó, hogy a vállalatok hányszorosan forognak az éves nyerességüknek, vagy a következő évi nyerességüknek, amit a piaci elemzők várnak. Itt minél magasabb ez a szám, Általában azt lehet mondani, hogy annál nagyobb jövőbeli növekedést várnak a vállalat profitabilitásában. volkswagen ez rendkívül, az, hogy még a német társaihoz, például a Mercedeshez vagy a BMW-hez képest is, ami azt jelenti, hogy a piac úgy gondolja, hogy a Volkswagen nagyon sokat fog veszíteni a jövedelmezőségéből, illetve a piaci részesedéséből is. Ezzel kapcsolatban érdemes szkeptikusnak lenni nem csak azért, hogy mennyire sikeresen tud átállni, és mennyorsan gyorsan tud átállni a Volkswagen, hanem hogy önmagában mennyire gyorsan tud megtölteni ez az elektromos autókra való átállás. Nem csak Európában, de globálisan is. Még nagyon sokan a világon nem engedhetnek meg maguknak 10-20 millió forintért személygépkocsit, amit néhány ultragazdag Európai Országban, mint Svájc vagy Norvégia már meg tudnak csinálni, de itt a hagyományos autóknak még jó darabig akár 2040-2050-ig is nagyon komoly szerepe lehet a világgazdaságon.
1: Világos, értem, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben. Ivkovics Ábrahám, a Hold kezelő elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra szombaton jelentkezünk, ekkor jön a Checklist külön kiadása, amiben Magyarország Globális pozícióját értékeljük feledi botont külpolitikai szakértővel.
0: Reklám következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.